0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Bruno Quiñones. Bienvenidos a este podcast, La Predicación y los Predicadores. En cada episodio estaremos conversando con hombres y mujeres que dedican su vida a la predicación. Escucharemos conceptos, métodos, estrategias y experiencias de los predicadores de nuestro tiempo. Hola qué tal, bienvenidos, estamos de regreso en un episodio más de la predicación y los predicadores de hecho estamos comenzando con nuestra segunda temporada y el día de hoy estoy aquí con un gran invitado, un, un episodio especial ya que estamos eh, viendo aquí el amanecer desde el lago de Arareco tomándonos un buen café en medio de, de los pinos y estoy con, con mi hermano Juan Quiñones, ¿cómo estás Juan?
1: ¿Qué onda, Bruno? Pues aquí contento, eh, disfrutando el café, el frío y pues agradecido por la oportunidad de estar acá en este increíble podcast.
0: Para comenzar, eh, quisiera preguntarte, sé que estuviste escuchando los episodios de la primera temporada, eh, ¿qué me puedes comentar acerca de ello? ¿Qué te han parecido?
1: Pues la verdad, he eh, disfrutado bastante cada uno de los episodios, en especial... En aquel que hablas con Ramón Carpenter, creo que fue muy enriquecedor y, y pues es algo que se sale de, de la línea, es algo disruptivo, es un proyecto que tiene mucho potencial y, y pues yo sí te animo a que, a que lo compartas con tus amigos y, y con aquellos que, que disfrutan hacer predicación y escuchar predicaciones.
0: Sí, pues aprovechar para agradecer a, a todos los que han estado escuchando. La verdad que son, son algunos eh, han estado escuchando todos los podcasts eh, y, y creo que si pudieran compartirlo con más personas, bueno, pues esto llegaría a muchos más personas todavía. Y pues muchas gracias a todos los que han estado escuchando. Eh, vamos a seguir trabajando para poder conseguir más. Eh, entrevistas, pláticas, como lo gusten ver, pero estén atentos porque vamos a, a seguir compartiendo más contenido. Y bueno, justo estamos comenzando con nuestra segunda temporada eh, ya con este episodio y, y bueno, quiero, quiero partir contigo, Juan, de, de una pregunta que pues no, no son las mismas que he estado haciendo en los, en los diversos episodios eh, que quiero partir de, de las emociones, de los sentimientos. Eh, cuéntame tú, ¿qué, ¿qué sientes cuando predicas? ¿Cuál es la sensación que viene a ti cuando estás por predicar y estás predicando y eh, esa sensación post-predicación?
1: Ok, pues mira, siempre he tenido el pensar de que la predicación es como eh, participar de... De una, de una actividad espiritual y, y es como, como fuego en el corazón y, y creo que cuando uno está en el altar eh, es partícipe de, de ese fuego, uno se incendia el corazón palpita, se, eh, late fuerte y, y pues hay personas que, que lo sienten a manera de nervios y todo, pero creo que el, el momento de estar ahí como que... Todo lo que está alrededor, los problemas, todo eso pasa a segundo término y es un enfoque contigo con la gente transmitiendo mensajes del cielo. Y pues es la sensación más increíble de, de todo el mundo.
0: Totalmente. Eh, dice Jeremías que él sentía como literal no fuego en sus huesos y eh, es todo un, un conjunto de, de, de sensaciones, de sentimientos, eh, porque uno está dando todo a la vez. Eh, pero siendo parte de, de esa conexión espiritual donde Dios se manifiesta, el Espíritu Santo persuade, y, y qué interesante, ¿verdad? Eh, bueno, este eso es más o menos durante la predicación, eh, pero ¿qué, ¿qué sucede después de la predicación? ¿Qué, ¿Qué sentimientos, qué
1: sensaciones tienes? Ok, después de, de terminar un mensaje, pues creo que eh, a, humanamente vienen algunos pensamientos en el que uno hace autocrítica y es inevitable decir pues o sentir que, que a veces le pegas o a veces no le pegas. Humanamente hablando, espiritualmente eh, es como una satisfacción de, de que has cumplido una vez más con la misión, eh, ver el resultado en el altar, la, la presencia del Espíritu Santo, ver eh, los corazones tocados, y, y creo que todo aterriza en que en que una vez más vale la pena estar en ese lugar haciendo lo que más te gusta hacer.
0: Creo que es como un conjunto de satisfacción e insatisfacción. Porque por un lado, como bien mencionas, es, es decir, el trabajo está hecho, hemos compartido el mensaje que Dios nos ha dado, pero a la vez vienen humanamente, como dices, esos, eh, esas eh, ideas de que Pudiste haberlo hecho mejor, de que olvidaste cierta parte de, de tu sermón. A mí me pasó en una ocasión que, que estaba utilizando un iPad y como lo estaba moviendo uh -huh. <risa> así de, de arriba hacia abajo, pues en una de esas le moví demasiado y al final del sermón recordé esa parte que no mencioné. Uh -huh. Y bueno, fue como una combinación de insatisfacción de decir por un aparato electrónico pues, tuve que eh, perdí esa parte eh, pero como bien dices creo que lo más eh, lo más sano es poder eh, decir bueno di lo que pude eh, eh, la próxima lo haré mejor pero sentir satisfacción de que el trabajo ha sido hecho siempre la predicación como dice la palabra eh, nunca volverá vacía entonces siempre mm. cumplirá su propósito sí. y creo que descansar en eso es sano eh, trae descanso para nosotros, porque si vivimos pensando en, las insatisfacción, en la insatisfacción, en, en el pensamiento de que no somos
1: competentes, bueno, pues podemos caer en un hoyo difícil de salir. ¿Qué opinas? Sí, como tú mencionas, esa experiencia, también en algunas ocasiones me ha pasado, pero eh, con las hojas, mm -hmm. de repente se te pierde una hoja y, y, y o no alcanzas a percibir algo importante, algún punto pendular del, del mensaje y lo pierdes y, y, y humanamente a, es esa lucha, no es la lucha entre la carne y el espíritu y uno tiene que llegar a buscar ese equilibrio y descansar, como tú dices, cuando Dios te entregó un mensaje y tú lo compartes sin quitarle ni ponerle, pues ya es descansar en el resultado de Dios porque a veces la sensación de que uno no... no Logró transmitirlo de la manera que quería. Es, una, es algo terrenal porque en el, en el asunto espiritual siempre va a haber una persona que te va a decir, oye, qué, qué buen mensaje. Cuando tú dentro de ti dices, no, pues no fue mi mejor mensaje. La verdad, mm. no, no estaba en mi 100% y todo. Pero la palabra hace y cumple su propósito. Y,
0: y es interesante ver cómo la Biblia habla de ciertos personajes que tal vez no aparecen dando grandes mensajes o no sabemos si sus mensajes eran elocuentes o si sus predicaciones persuadían a las personas, pero la Biblia lo recuerda, además de, de ser héroes de la fe, pues como grandes hombres eh, predicadores, por así decirlo. Está el caso de Noé, que platicábamos eh, y, y no, nunca encontramos un diálogo de Noé hacia la comunidad hacia las personas, pero la Biblia lo recuerda como un pregonero de justicia mm -hmm. Moisés, que sí a, a la verdad sí encontramos eh, más discursos de él pero eh, interesantemente habla de que él era torpe de hablar pero el libro de los hechos lo recuerda como un hombre poderoso en palabras y, y creo mm -hmm. que, que ahí eh, se cumple eh, que cuando nosotros cumplimos nuestro propósito bueno, eh, vamos a trascender no por eh, la elocuencia, sino por la e obediencia de dar un mensaje. Y es lo que encontramos en la Biblia. Y bueno, aquí podemos hablar de, de las distintas personalidades, eh, distintas personalidades de, de los predicadores. En una ocasión un hombre dijo que es común encontrar predicadores queriendo ser algo que no son. Uh -huh. eh, y, y bueno, creo que nos ha tocado ver a, a algunos predicadores que ¿Cuál es tu perspectiva acerca de, de predicadores que quieren parecerse más a otros En lugar de mostrar su,
1: su personalidad? Sí, pues siempre he pensado que uno tiene que ser auténtico, original Y, y como mencionas, eh, a veces nos ha tocado la sorpresa o la experiencia de ver oradores que estando ahí arriba eh, son otras personas totalmente a las que son abajo que tienen hasta cambios en la voz, eh, de repente le sale un acento sudamericano, de repente encuentras personas contando chistes de otras personas y, y no sé, eh, creo que pues Dios nos ha hecho a cada uno con características diferentes, únicas, y tenemos que explotar eso. Alguien una vez hablando de este tema me dijo que uno de los males de esta generación es mujeres predicando como hombres. Y, y también en el asunto de, del lado de, de predicador, una vez me tocó que un, un profesor de homilética comentara una experiencia. Ellos tenían un... un Compañero que ya después yo conocí Y esta persona era alguien Tan agradable eh, Era el, el corazón de, de las reuniones Era alguien Que todo el mundo quería estar cerca de él Pero a ese a ese Amigo lo que le pasaba Que cuando subía al, al púlpito Se convertía en una persona completamente diferente Era serio No, no hacía Bromas, no reía y, y sus sermones estaban pues estaban secos. Entonces alguien le dijo que tenía que usar su personalidad, amalgamarla con, con el asunto de la predicación. Y, y sin duda iba a ser diferente. Y un día este, este joven se subió al púlpito, siendo él mismo, eh, uh -huh. hablando como él hablaba, vistiéndose como él se vestía... Y, y predicó el mejor sermón de toda su vida, lo disfrutó, la, eh, hubo un, un altar increíble. Entonces la reflexión de todo esto es que pues Dios nos ha hecho únicos y tenemos que trabajar en descubrir eh, el predicador que, que Dios ha puesto en nosotros y ser completamente únicos. Eh, creo que los que son únicos son los que trascienden. Sí,
0: eh, al, al final de, de la reflexión que daba este comentario eh, está la motivación a, a hacer lo que Dios quiere que seas con lo que Dios te ha dado y, y creo que pues, las personalidades, eh, los temperamentos han sido depositados por Dios hay personas que son muy extrovertidas hay personas que son muy introvertidas y por el lado de, de, de los extrovertidos encontramos mensajes motivadores que inyectan eh, una dosis de fe que te alientan que te persuaden eh, pero a, a la vez en personalidades eh, más introvertidas encontramos reflexiones que te llevan a, a meditar a profundizar en la palabra a comprender conceptos teológicos y, y bueno son diversas personalidades pero a la vez son igual de funcionales eh, ante las manos de dios y y qué importante es, es poder llegar a, a, a mostrar y a usar la personalidad que Dios nos ha dado para estar en el púlpito y compartir como Él nos ha hecho y con lo que Él nos ha dado. Y, y, y es interesante escuchar todos lo, los que imitan voces sudamericanas, como dices, eh, que, no sé, a través de modas, a través de los años de diversos predicadores... Eh, personas que hasta imitan el, el grito no sé cómo decirlo la, las muletillas de otras personas este bueno pues habla de, de una imitación y no no de una pues de algo auténtico no uh -huh. este ahí está eso es la personalidad del predicador eh, quisiera hablar también un poco eh, acerca de del el arte de ilustrar los sermones okay. eh, alguien dijo que las ilustraciones son las ventanas verdad la homilética básica dice que son las ventanas del sermón que van a van a hacer la función de que las personas vean lo que, lo que hay a, a, afuera de la casa no estar encerrados sino lograr ver lo que hay afuera de la casa eh, cuéntame cómo a, ¿Cómo utilizas tú este arte de ilustrar? ¿Cómo lo, lo llevas a, a cabo? ¿Cuáles son los, tus métodos? ¿Cómo llegar a ese punto de poder ilustrar sermones?
1: Mira, fíjate que en, en la escuela en la que estudié teología durante tres años tuve muy buenos maestros de, de homilética y, y siempre me, me empujaron a, a que trabajara el área de, de la ilustración. Y, y yo noté siempre que, que se le daba mucho mucho énfasis en esto, de tal manera de que empezaron a circular entre nosotros los alumnos estos libros de 100 ilustraciones mm -hmm. y, 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 y estar buscando, eh, no sé, documentos en internet, estar escuchando a otros predicadores para, pues, de cierta manera tomar estos estas herramientas y adornar los mensajes. Y, y de, debo decirlo, eh, fui destacado en mi generación como un predicador eh, eh, en cuanto a las ilustraciones. Yo, o sea, yo siempre sacaba algo que todos terminaban diciendo oye, qué increíble, oye, lo puedo usar, oye, me, me da chance de copiarte esto y yo sí, adelante. El asunto estuvo eh, cuando estábamos en las prácticas eh, ministeriales, nos ponen a, a hacer un bautismo, hacer una boda, hacer este un funeral. A mí me tocó ser el predicador en la práctica de una boda. Y, y yo trabajé bastante en una ilustración muy buena. Este y, y me acuerdo muy bien que cuando terminó el mensaje, la, la maestra este estaba muy seria, yo miré su rostro y todos estaban, no, oh, otra vez lo mismo, ¿no? So, qué buen mensaje, que entonces dice, a ver, siéntense todos. Y luego me volteé a ver la maestra y me dice, muy mal, muy mal lo que acaba de pasar. Y yo pues me sorprendí y dije, pues, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, es que de aquí todo el mundo se va a ir recordando tu ilustración, pero estoy seguro que nadie se acuerda de tu pasaje. Entonces eso me dio un golpe y, y, y a partir de ese momento mi, mi reflexión siempre ha sido de que si de la iglesia las personas se van recordando tu ilustración con la que cerraste el mensaje o, la, o con la que abriste o con lo que sea, si las gentes recuerdan eso y no recuerdan la Biblia, no recuerdan el mensaje central de lo que tú compartiste, creo que el mensaje no cumple su función. Mm. Entonces eh, hay un montón de predicadores que han destacado por una ilustración mm
0: -hmm.
1: que hasta el día que se muera van a ser los, los predicadores de tal ilustración. Sí. Para no meternos en muchos detalles, creo que cualquiera puede identificar algún ejemplo. Esto sucede en todo México en todo el mundo. Entonces, este, creo que hay que buscar un equilibrio. Es, sí. es muy bueno el asunto de las ilustraciones, pero no llegar al extremo de inventar cosas. Claro. No, no, de no, o sea, no en todo hay una ilustración. Hay personas que se quiebran la cabeza por eh, trazar su punto 1, 2 y 3 y buscar ilustración 1, 2 y 3. Sí. Y, y en el afán de encontrar una ilustración, eh, al final entorpecen su mensaje, no se les entiende, son pésimas ilustraciones. O sea, mínimo, si, hay que si van a ilustrar, pues que sea algo bueno.
0: Y algo original, ¿no? Porque también sí. es común escuchar... Eh, ilustraciones que luego las escuchas Con otros predicadores sí. Pero se las personalizan hacia sí. ellos Se las adjudican Como si ellos fueran los, los de la historia
1: No y, y en este tiempo que Hay un montón de videos en Youtube O sea, ven a, un, a Alguien que va y quiebra un espejo eh, Entonces eh, andan Buscando un espejo para quebrarlo en su iglesia O en su campamento juvenil Entonces eh, Dices, ah qué buena ilustración Pero pues ya todo el mundo la vio Sí. Entonces, eh, ¿qué, qué chafa que uno termine siendo una copia barata de algo bueno. Claro, no pues eh, como, como mencionas, lo importante es
0: llegar a encontrar ese equilibrio de poder usar las ilustraciones adecuadas para que al final del día la gente recuerde tu, tu tema expuesto, tu idea bíblica y que la pueda memorizar a través de una ilustración. Uh -huh. eh, no decir, ah, es que contó esta historia de cuando eh, tuvo una experiencia con Dios. Uh -huh. eh, no sé de qué predicó, pero sí. estuvo muy bonito el cierre. Sino que la gente diga, no, el, el, la idea bíblica es que Dios quiere tratar con las personas y con ese hermano lo hizo de tal forma.
1: Sí, y a mí me enseñan una fórmula que es como para cada punto. Es la, la hominética básica, ¿no? 1.1, uno, punto uno, punto dos y 3. Pero al final del punto dice eh, cita, o sea, menciona una cita y luego argumenta y luego ilustra. Mm. Entonces esta fórmula te, te obligaba a siempre ilustrar, pero o sea, dejaba de, al principio la Biblia y luego a, a algo que saliera de tu intelecto y al final ya una ilustración. Pero a, hace poco vi un, un meme que decía, mm -hmm. una, ponían una, una persona así como que, como que con la mano en la barbilla y con los ojos así como que este de, de impresión. Y él y me decía, cuando estás intentando entender qué tiene que ver eh, la cita que usó el predicador con su operación en la vesícula. <risa> o sea, que está, está diciendo como que sí, es que una vez, hermano, me pasó esto y aquello. Y dices, ah, canijo, pues o sea, en qué momento se terminó siendo esto un pues una noche de testimonios, o sea, llega el momento de que encontramos predicadores muy eh, egocéntricos que terminan hablando mucho de sí mismo y Dios eh, hizo conmigo esto, y Dios hizo esto, y me pasó esto, entonces la gente tiene que al final pasar todo por un sedazo y decir, bueno, ¿qué fue lo que va para mí si todo fue para él? O todo se trató de que me toca a mí y, 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 y a veces se usa mucho este, hablando otra vez en la estructura homilética, ponen todos una base, una base bíblica pero muchas veces es usada como de pretexto sí. o sea, eh, eh, creo que, que necesitamos volver a darle a la Biblia, ese lugar principal en el mensaje
0: dicen que eh, escogen el pasaje y, y se convierte en una estación de tren de la cual parten y nunca regresan a ella. Uh -huh, <ríe> Así sí. mencionan muchos que, que utilizan ese método. Eh, y bueno, qué importante es ser pertinentes eh, en las ilustraciones para lograr el objetivo de comunicar la idea bíblica que queremos compartir. Y además de eso, eh, creo que uno debe utilizar su creatividad. Y eh, yo quiero hablarte de, de una de una ilustración que tú usaste hace, hace unos meses atrás eh, en el campamento y bueno, también vamos a hablar un poco del campamento, pero eh, esa ilustración donde contextualizaste algo que estaba sucediendo a nivel, puedo decirlo no sé, mundial eh, que estaba eh, festejando su título de la Champions, el, el Real Madrid y se hizo viral una imagen de de las remontadas, todas las remontadas que hicieron eh, desde los octavos, en los cuartos, en las semifinales, eh, cómo llevaron a, a obtener ese título y, y la imagen donde el defensa alaba eh, levanta una silla, ¿verdad? Y, y en Instagram la página de, del Real Madrid puso no, «No te sientes en mi silla, la silla del campeón de Europa, de, de los que más tienen Champions». Y, y bueno yo, yo estuve atento de todo eso, ese acontecimiento y pasaron, pasaron quizá unos días, después un mes y, y como dos meses y fue el campamento Marcados por el Fuego y bueno el, la, la Champions es un torneo muy conocido eh, sobre todo para los hombres eh, que les gusta mucho el fútbol y en el punto de, de, de uno de tus puntos del sermón tú utilizaste una una ilustración que, que fue muy eh, contextualizada. Estamos viendo todo en redes acerca de esta imagen y tú dijiste eh, que, que Dios está diciendo no te sientes en el lugar que me pertenece. Eh, cuéntame tú cómo, eh, cómo llegaste a, a decir voy a usar esa ilustración, voy a aplicarla de esta forma. Porque te digo, yo la escuché y a mí nunca se me ocurrió predicarla de esa forma.
1: Sí, pues la verdad en cuanto a ese mensaje estuve, estuve trabajando bastante tiempo. este Le dediqué muchas horas a, al trazo de ese mensaje y, y llegó el momento en el que pues yo estaba tratando el tema del, del pentecostalismo. Estaba hablando de Jesús carismático sí. y, y yo lo, lo manejé en que el pentecostalismo bíblicamente tiene dos alas. Y la primera ala de esto es el libro de, de Lucas. Y la segunda ala del pentecostalismo es el libro de los hechos. Entonces fui llevando un asunto en el que bíblicamente demostré que el pentecostés, el, el Espíritu Santo, debe estar en la vida de todo creyente. Como primero el Espíritu Santo se manifiesta... En Jesús, en todos los evangelios Y como en el libro de los hechos La iglesia primitiva tiene un modelo en Jesús Para que ellos vivan ahora En el poder del Espíritu Entonces eh, empecé a, a, a ver Que hemos quitado el lugar que le pertenece a Dios El lugar que le pertenece a Cristo Y al Espíritu Santo en nuestras iglesias mm. En nuestros eventos Entonces eh, como tú dices, pues fue eh, yo estuve muy al tanto de, de este torneo uh -huh. y cuando vi, vi la imagen, o sea, porque yo la vi en cuanto estaba sucediendo sí, vi sí, que, sí. que eh, el defensa agarra la, la silla, la levanta en el aire y empieza a gritar así con efusividad, y yo siempre eh, me, me ha llamado la atención cómo la gente eh, lo da todo en otras cosas eh, que no tienen que ver nada con Dios o sea, en las protestas, ves a gente gritando con efusividad, aún se acabe en la voz. Eh, en, no sé, la gente que, este, que tiene un ideal muere abrazando ese ideal y siempre me ha llamado la atención la gente que tiene pasión por cosas irrelevantes. Entonces, yo digo, ¿cómo el cristiano tiene la verdad? ¿Cómo el cristiano vive en un fundamento eh, real? ¿Y cómo no tenemos esa pasión para transmitirlo? Entonces, eh, fue como una serie de... de pensamientos que estaba girando y yo dije este eh, a veces en, dentro de la iglesia porque es que eh, 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 volviendo a, a cómo ilustrar uno en la vida debe ir siempre atento a lo que el Espíritu Santo le habla entonces en la vida comienzas a, 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 a tener como mensajes de Dios ver la naturaleza y es inevitable decir no es que Dios Dios está hablándome y me está mostrando su grandeza y todo. Entonces, uno tiene que tener el oído bien agudo para ver cómo Dios te habla en todo. Sí. Entonces, a mí me ocurrió que cuando vi esa imagen, o sea, me dejó un gran mensaje. Y a la hora de, de plasmarlo, pues, para mí fue sencillo este, decir, bueno, vamos a acomodarlo así. Es Porque ya con el tiempo se convierte en un arte. Sí. Y yo creo que, eh, o sea, muchas personas... Eh, se quedaron, porque yo ni mencioné el nombre del equipo, o sea, sí. si yo dije, eh, nomás lo parafraseé porque yo me quería centrar en la idea de que hay un lugar, hay una preeminencia que Dios debe de tener y que necesitamos devolverle el lugar a la manifestación del Espíritu, el lugar a Cristo, el lugar a Dios en nuestra en nuestra vida primeramente y después en todo lo que hacemos y y no sé, es, es algo que con el paso del tiempo se va desarrollando en ti que comienzas a ver en todo un mensaje de Dios.
0: Sí, creo, como bien lo dices, es, es algo que se va desarrollando y, y creo que a, a nosotros pues, nos tocó desarrollarlo muy, muy de forma necesaria, ya que pues al comienzo de, de, de nuestra tiempo como predicadores estábamos en, en la sierra en, en un pueblo eh, allá en las montañas de, de la sierra de Chihuahua y eh, con una comunidad eh, 100% indígena 100% indígena y eh, que habla otro idioma que es otra cultura y ahí estábamos eh, nosotros intentando compartir el evangelio y, y tratando de contextualizar lo más que se pueda el el evangelio y, y allá era más que necesario utilizar todo tipo de ilustraciones sobre la vida, sobre la cultura que ellos tienen para que ellos pudieran aprender el, la idea bíblica que teníamos y creo que eso fue desarrollándonos como tú lo ves eh, ese tanto tiempo que te ha tocado predicar entre la Sierra Taromara, eh, eh, sé que es distinto predicar en una iglesia en la capital de un estado a predicar en debajo de un árbol en una montaña eh, al aire libre eh, con puras personas de otra cultura a la tuya ¿cómo, cómo, es, cómo ha sido esa experiencia para ti? Eh,
1: sí, pues, o sea, eh, ha sido todo un una escuela de aprendizaje yo creo que la, la escuela más increíble en la que yo he estado es la... la, la la que me ha dado el campo, el campo misionero. Y, y pues eh, en misiones siempre te, se te enseña que hay que construir puentes. Entonces tú tienes que conectar el mensaje de la Biblia y, y hacer un puente cultural de tal manera que, la, que el grupo étnico te lo pueda entender. En este caso el Rarámuri eh, vive en las montañas, eh, trabaja la tierra. Entonces... Sí. Eh, Jesús mismo usaba lo que eran las parábolas sí. y como son ilustraciones en sí, o sea, es, eh, eh, Entonces esos mensajes de Jesús son, son muy efectivos en el contexto de los grupos étnicos porque eh, cuando tú les hablas de, del campo, de que hay que sembrar la semilla y todo, es algo que ellos completamente entienden. Eh, también cuando la oveja perdida, sí. este, eh, ellos cuidan ovejas, cuidan chivas, entonces es fácil conectarlo en, en ese asunto, pero ya cuando te metes en el tema de, de Jesús es el pan de vida, uh -huh. entonces en un lugar donde no hay pan, solamente en algunas comunidades hasta se preparaba un muy buen pan, pero tienes que eh, hacer esa contextualización y, y, y no caer en un en una idea equivocada porque pues, en, si en la Sierra de Taromara no, no hay harina este solamente hay lo que es este el maíz entonces decir que Jesús es la tortilla de, de vida no es algo incorrecto ¿verdad? Mm. llegas a ese punto de, de que es una lucha interna y, y tienes que mantenerlo sencillo. Lo que yo aprendí sí. en la montaña es mantener sencillo el mensaje. Porque cuando a veces nosotros lo queremos adornar un, un montón, cuando la palabra en sí tiene poder, y, y si tú la dejas en, en la mente, en el corazón de las personas, la palabra, aunque no lo veamos, la palabra va a estar trabajando. Y, y, y sí, o sea, ha sido una escuela... Este, bastante diferente porque estás allá como tú dices, abajo de un árbol en medio de una barranca de repente sales a un lugar donde hay sonido, donde hay pantallas donde hay músicos y, y, y tienes que estar como que en ese entendimiento de que cada cultura tiene su manera de que somos completamente diferentes, pero el mensaje es el mismo
0: al final de cuentas, si no contextualizas eh Dejas de ser relevante. No sé si te acuerdas que en una ocasión llevamos a, a un joven predicador eh, a través de las barrancas, caminamos por muchas horas y, bueno, pues él era el encargado de predicar, ¿verdad? Porque pues nosotros ya nos había tocado en diversas ocasiones que íbamos. En esa ocasión venía alguien de fuera y estaba frente a una comunidad que, eh, bueno, pues ni siquiera el español hablaba, tenían que traducírsele y recuerdo que él se puso en pie después de haber cantado dos tres eh, himnos y cuando tiene que eh, comenzaba a predicar dice quiero hablar cerca de la clave del éxito entonces eh, bueno en ese momento dejas de ser relevante dejas de cumplir tu tarea puedes hablar del éxito eh, ante una ante un grupo de universitarios en una ciudad eh, quizá eso, eso fue su experiencia, quiso traer un mensaje que él predicó en su grupo de jóvenes en, en el lugar donde vive, llevarlo hacia una montaña donde la gente ni siquiera estudia, entonces sí, sí. Eh, dejas de ser relevante.
1: Sí, eh, siempre creo que tenemos que eh, tener bien en claro las palabras de alguien que dijo menos es más mm. y, y, y hay que mantenerlo sencillo, y, y creo que este, este amigo estaba pues realmente fuera de, de contexto. Entonces uno tiene que hablar este, el, metafóricamente también, literal y metafóricamente el idioma de la gente. Uh -huh. Porque pasa que tenemos una generación de predicadores muy versados que llegan hablándote de la unión hipostática, que quieren hablarte de, de la kenosis, quieren hablarte de de temas teológicos profundos y, y importantes. Pero ¿por qué no decirlo en otras palabras? O sea, este, yo he estado en mensajes en las que se usa más griego que español y, y la gente dice, wow, qué bonito habla, pero no le entiendo nada. Entonces siempre tienes que estar bien entendido de con quién estás, sí. a qué persona les estás hablando. Sí, este amigo llegó con el mensaje incorrecto, nadie lo, lo recuerda, estoy completamente seguro que nadie se acuerda de él, ni del mensaje que compartió. Este, y eso pasa muchas veces. También eh, está el otro extremo, de que hay personas que no, no se preparan, y, y toda la vida con un único sermón, quieren compartirlo en todo lugar, y es un mensaje que pues está con muchos vacíos. Y, y, y lo quieres compartir delante de alumnos de Instituto Bíblico, con alumnos de... Porque ha pasado, eh, en el aula de Beisum, eh, una vez nos tocó que llegó un predicador eh, destacado, este y llegó y no traía nada, no traía ningún mensaje. Y, y los que estábamos ahí, pues no éramos teólogos así, que tú digas, qué bravos, ¿no? Pero dijimos, oh, pues esto no es la escuela dominical. Entonces, están esos dos extremos, este, tenemos que buscar el equilibrio, eh, entender, estudiar nuestro auditorio, este, hacer este la exégesis del oyente, saber qué, cuál es el mensaje, y esto es con la ayuda de Dios, sí. este, porque si tú trazas el mensaje bajo eh, confiando solamente en ti mismo y a lo que a ti se te ocurre, este, pues vas a fracasar a la hora de, de compartir ese mensaje. Y, y pues sí, hay, hay mucho que decir en esto. Sí, hablando un
0: poco acerca de los diferentes, eh, los diferentes auditorios, los diferentes tipos de audiencia, eh, sé que te ha tocado estar en diversos campamentos de, en el país. Cuéntame cuál es esa, cuál ha sido tu experiencia, qué tiene de especial.
1: Eh, estar en un campamento. Bueno, creo que siempre los campamentos, los jóvenes, eh, la mayoría, hay uno que otro que anda buscando novia, ¿no? Uh -huh. O buscando novio. Pero en la mayoría de los campamentos, la juventud llega con hambre. Este me gusta pensar en la imagen dramática de, de alguien que está muerto, que su corazón se ha detenido, y necesita reanimación que llegue un paramédico y empiece a, a, a darle respiración de boca a boca y a, y a presionar su pecho, porque muchos jóvenes llegan completamente muertos espiritualmente y necesitan una reanimación. Entonces es, es un ambiente especial porque uno está lejos de, de las redes sociales, de la casa, y hay mucha disposición. Entonces, si pudiera decirlo en el buen sentido de la palabra, creo que es fácil predicar en un campamento. Este, hay esa disposición, la, la gente va con el corazón abierto, va con sed, y, y, y o sea, cada campamento tiene su cultura, cada campamento tiene su, su forma, este, me tocó la experiencia de estar una vez en un campamento en el Caribe, el clima es diferente, la vestimenta es diferente, este lo, la, lo, la juventud es completamente diferente a lo que es acá en el norte de, de México Entonces en el centro del país también hay otra forma Pero creo que es una de las mejores experiencias que yo he tenido Siempre que me hablan para estar en un campamento este, me emociona este Y, y es, es sin importar el número de, de asistentes ya de, de antemano sabes que va a haber una manifestación del Espíritu Santo. Creo que hay mucha libertad en los campamentos para el Espíritu Santo, más que en, en, en una iglesia. Y, y yo tengo un problema porque, eh, este, por otro lado, están los adultos, los hermanos de las iglesias que dicen, no, pues ahí van los jóvenes otra vez al campamento, ahí van a emocionarse, este, y ¿qué tanto les va a durar? Entonces hay un prejuicio. O sea, la juventud va luchando contra esas cosas porque a veces la juventud tiene una dosis de, de, de experiencias sobrenaturales y todo. Y llegan con una cierta emoción y se encuentran con, afuera con una iglesia que solamente está esperando a que se les pase el efecto y que vuelvan a ser las mismas personas que antes. Entonces, hay un montón de cosas que giran en cuanto a este tema, y uh -huh. pero yo siempre les digo, es que me da coraje a mí que, que piensen que la juventud solamente va a un campamento a reírse, a pasarla bien y todo, pero son lugares donde, la, la, la verdad, muchos jóvenes son llamados al ministerio, muchos tienen un, un encuentro personal con Dios, otros son llenos del Espíritu Santo, otros, este, en ese lugar Dios les dice que van a ser eh, misioneros, que van a ser evangelistas y, y, y creo que los campamentos eh, no deben de morir, cada vez mm. más se tiene que trabajar en sacar de la comodidad a los jóvenes, porque ahora tenemos una generación que le gusta mucho los congresos, este, y, y tener una banca ahí bien suave, este, y no quieren irse a mojar a un campamento, mm sentarse en el piso, todo esto, a pasar fríos y los campamentos no deben de morir. Al contrario, aquellos lugares en los que están acostumbrados a congresos necesitan vivir la experiencia de ir primero a un campamento este, bien armado o que ya tenga eh, algunos, tiempos, algunos años llevándose a cabo y poder aprender cómo hacer su propio campamento. Este, claro. y, y, y creo que podremos ver a una generación, a una juventud, probando algo nuevo y tener una experiencia increíble con Dios.
0: Oh, y, y tú y yo somos, eh, pudiéramos decir, producto ¿no? de, de experiencias en campamentos. En lo personal a, me ha sucedido de esa forma, aunque llevamos muchos años eh, visitando campamentos eh, bueno, hemos tenido experiencias que han cambiado por completo nuestro, nuestro rumbo de vida sí. y es por eso que estamos eh, donde estamos, en el ministerio. Eh, uh -huh. Hablando de, de estas experiencias que, que has tenido en diversos púlpitos, diversos eventos, campamentos, congresos, eh, cuéntanos eh, cuál ha sido tu, tu experiencia más divertida más no, no sé cómo llamarlo, eh, que, que has tenido en, en un púlpito, eh, eso que nunca se te va a olvidar que un día mientras predicabas te sucedió.
1: Pues mira, ahorita salta una, una me viene a la, a la mente, estaba eh, en un lugar en Villavicencio, en, en el Valle, eh, no, no recuerdo cómo reconocen esa zona pero era el, un valle en, en Colombia es un, es un lugar muy caliente, muy cálido a mí siempre me ha gustado el, el clima frío entonces eh, llegamos a, a este lugar estábamos por motivos de, de estudios en aquel país y, y me acuerdo que un pastor nos, nos lleva a, a su iglesia y me dice, oye pues quiero que, que nos compartas y y yo me estuve preparando entonces estaba ahí eh, en, en el cuarto alistándome y, y yo estaba pues agradecido con Dios y digo Dios pues qué increíble esta oportunidad de poder venir a predicar a Colombia y total que llego a la iglesia estaba haciendo un calorón había un montón de personas en ese, en ese lugar en ese templo y, y me dejan el lugar entonces comienzo a predicar este y, Recuerdo que iba yo entrando, estaba terminando lo que era mi introducción y estaba entrando a, a mis puntos. Entonces me acuerdo que empecé a sentir una sensación en mi nariz, este, como, de una, como que me iba a comenzar a salir sangre y yo pues, seguía predicando. De repente con mi mano me tocó la nariz y, y me, me, me la manché de sangre. Entonces yo estaba ahí a medio mensaje. Y llegó el momento en el que hubo una hemorragia muy fuerte y empezó a salirme sangre, y yo no podía, no ¿cómo puedes esconder eso? Entonces yo empecé a ver que la gente estaba como, que, ¿qué, qué está pasando? Y todo. Y, y en, entonces eh, lo que hice fue hablarle a un ujier. Digo, hermanos, déme un momento y me puse de espaldas. Entonces yo estaba pensando en mi cabeza, no, ¿qué está pasando? Entonces le hablo a un ujier y viene el ujier y le digo, me está saliendo sangre. Le digo pues, Entonces empezó a hacerse como un murmullo en, en la congregación. Llegó un momento en que la hemorragia fue incontenible. Me empezó a salir un montón de sangre. Entonces este, literalmente me tuvieron que bajar del, del púlpito y meterme a, allá a la oficina pastoral. Entonces toda la gente se quedó así. Y todo Entonces... Recuerdo que eh, eh, me estaba acompañando un primo en esa ocasión y mi primo estaba sentado en primera fila con los ojos así bien grandes. Entonces lo que yo hice fue decirle a una mujer, este, díganle a mi primo que él le siga, que ahorita regreso. <risa> entonces mi primo va y le dicen y mi primo se sube. De repente yo estoy en la oficina y lo empiezo a escuchar. Este, entonces en la oficina... Este, lo que empezaron a hacer fue me pusieron unos ventiladores, sacaron agua con hielos, empezaron a mojar trapos, empezaron a refrescarme los brazos, el cuello, la cara, <risa> y, y yo, y la sangre salía, salía. Entonces yo estaba, no puede ser. Era una como una lucha de, de humanamente de diciendo, ¿qué está pasando? Llegó el momento en el que yo, yo, o sea, mi idea era cinco minutos en lo que me detenía la hemorragia y regresar a predicar. Ya no pude regresar. Yo, o sea, la hemorragia fue tan fuerte que ya no pude. Entonces, este <risa> llegó el momento que ya se detuvo. Listo, otra vez me, me, me acomodé la, la ropa, me lavé la cara, me peiné, todo, salí. Y ya la gente estaba saliendo del templo y yo estaba ahí afuera. Y ya me estaban, ah, oh, hermano, pues nos asusta, ¿qué pasó? Y que, no, digo, hermano, pues la verdad nunca me había pasado. Nunca había tenido una hemorragia así tan fuerte, nada. Ya me quedé así. Uh, lo bueno fue que este había una segunda reunión. Ah, o sea, okay. todavía había otro culto. Entonces me dice el pastor: No oh, te pasas, este pero que estás listo. Era un buen amigo. este no, digo, Pues yo estoy listo. Nada más que iba yo, yo como con el pendiente de que no fuera volver a pasar. Sí, pues, sí, sí. Entonces yo iba como con ese miedo y, y dije: No, señor, pues aquí estoy. Si, si a ti te place, pues vamos a, a hacerlo. Y recuerdo que ese día, este, pude compartir el mensaje ya en la segunda, en el segundo round, ahora sí. Que, este, la verdad que el Señor se manifestó, oramos por enfermos, este, y vimos la, la respuesta y el respaldo de Dios. Entonces, yo no sé por qué pasó lo primero. Yo le echo la culpa a, al, a, al clima que estaba haciendo la, y, y al nivel de metros sobre el nivel del mar que estábamos, este sí. no sé, que era otro país y todo sí, eso, sí, sí. este, pero tuve mi revancha y sí. todo pero pues, o sea, yo digo, nunca se me va a olvidar porque pues, todo un barrado de sangre y sí, todo, sí, eso sí. fue fue una cosa bien bien loca, la verdad. Yo
0: creo que tú oraste diciendo señor, gracias por esta bendición que sea una experiencia inolvidable <risa> Sí y Dios y, me escuchó, y Dios te escuchó y así fue, y y bueno, pues así sucede siempre que uno tiene experiencias bellas, eh, bonitas eh, al predicar. Recuerdo la primera vez que alguien me dijo, quiero que vengas a predicar a mi iglesia. quiero eh, Aquí están tus viáticos. La primera vez que eso sucedió, ya había yo predicado local y todo. La primera vez que se puede decir que salía a predicar llegué a un lugar donde eh, el domingo comenzó la temporada con una ola de calor estaba un, un púlpito eh, pues estaba con el techo muy bajo y estaba la lámina directo y estaba a 45 grados entonces eh, bueno, eh, aunque es una experiencia que yo recuerdo como la primera vez que salí a predicar, también lo recuerdo como ese día donde estaba haciendo un calorón, eh, y bueno, son experiencias como que Dios se encarga de, de que esos, esos bellos momentos eh, queden guardados eh, en nuestra memoria para siempre, haciéndolos únicos, porque pues bueno, yo no recuerdo haber estado en otro lugar más caliente que esa ocasión. Y, y hablando de esto, de, de, de los viáticos que me pagaron y todo eso, hace unos días eh, me escribieron y me dijeron, hermano Bruno, eh, como la canción de Redimidos, ¿no? Sí, sí. Este dice, hermano Bruno, eh, ¿usted cuánto cobra por predicar? ¿Usted cuánto nos cobraría por venir a, a predicar acá a nuestra iglesia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el asunto? este ¿Qué piensas tú de, de, de cobrar por predicar?
1: Pues creo que o sea es algo que yo veo mal cuando las personas se, se ponen una tarifa para ir a, a compartir un mensaje, creo que eh, eh, se sale ya de, de lo que es correcto. Y, o sea, a mí me toca organizar eventos, a mí me toca pues, buscar predicadores en algunas ocasiones. Y recientemente me tocó la experiencia de que alguien me pedía eh, algo así como 6 mil dólares para estar en, en nuestro evento. Entonces, ¿Por una predicación? Eh, ¿O por dos? Eh, eran... eran una predicación, una conferencia. Una predicación, una conferencia, sí. entonces, por seis mil dólares. Por seis mil dólares, entonces yo dije, esto es un abuso. Entonces, mi reflexión es que la, la gente se hace así porque nosotros se lo permitimos. Hmm. Si yo se lo pago a, a este personaje para que venga y predique, a, lo mal acostumbro a que todo mundo, o sea, si alguien se lo pagó, o sea, él se va a tener a que se lo vuelvan a pagar En otra vez y todo Entonces nosotros mismos hacemos famosos A algunas personas Y a esas personas ¿Cómo lo, nos no, lo devuelven? Posponiendo pues unos tarifas Entonces mm. creo yo que lo justo es que eh, A veces la, la Congregación o el evento Al que vas a participar se prepare para Bendecir Alguien me dijo hace poco dijo Un, un, un predicador me dijo Yo no cobro yo solamente te pido este, que si, si así lo desean, que me den una ofrenda de lo que Dios eh, quiere darme a través de ustedes. O sea, solamente sí. eso. Sí. Pero si no, no hay problema. Entonces dije, no, pues, o sea, qué increíble. Alguien que viene de otro país y todo, que te dice esas palabras, te habla de una persona que depende completamente de Dios. Entonces, eh, tanto como predicador como personas que están buscando a, a algún predicador debemos de tener bien claro de que pues a veces este una una de las maneras en que Dios nos quiere usar es yendo a servir, o ser, claro. es servir a la gente, entonces eh, servir a Dios a través de la predicación es un regalo y, y yo no puedo vender algo, algo que me ha sido regalado por la gracia, entonces gracias si yo predico es por la gracia, entonces si, si a la iglesia le parece bien darme una ofrenda, pues adelante, y, y si quieren cubrir mis viáticos también, porque pues creo que como predicadores tenemos que ser flexibles y hay que sembrar, a veces a, veces a mí me hablan y me dicen, oye, quiero que vengas y todo, ¿cuánto te mandamos para el camión? Y, y, y Dios lo sabe, es, yo les digo, no, digo, así está bien, o sea, yo llego allá, nomás díganme en dónde es y todo, y yo llego, entonces, muchas de las personas se sienten agradecidas y, y me dicen hermano queremos bendecir y ya te das cuenta de que pues en, en, te dan una ofrenda y ellos mismos le suman lo que lo que más o menos un extra para los viáticos entonces sí. pues ahí creo que habla cada quien sabe este, eh, cómo se debe manejar este asunto hay ética eh, uno tiene que este, ser generoso también pero pues no podemos pedir mucho también de alguien que no diezma. Si, mm -hmm. si una persona ni siquiera ofrenda ni diezma. Entonces creo que eh, son las personas que más de inmediato dicen, no, pues cómo van a cobrar. Y, y son personas que no diezman. Mm -hmm. Entonces hay que tomar las cosas de quien, de quien vienen. Este, hay que hacer, saber hacer buenos filtros y todo. Pero pues en conclusión yo digo que cobrar como tal o poner una tarifa creo que no, no es ético
0: y es que de, de pronto encontramos a los grandes predicadores eh, internacionales que eh, son los más famosos los que tienen miles de suscriptores eh, y, y encuentras que cuando los quieres invitar te envían un formato a llenar ¿no? como, uh -huh. como las bandas para los conciertos que te Piden cierto sonido, eh, cierto tipo de, de hospedaje, cierto tipo de dieta. Eh, y bueno, tú dices, bueno, ellos se tienen que organizar. Ellos ya eh, tienen una agenda mucho más saturada. Eh, y por un lado, pues uno llega al, al punto de la comprensión, ¿no? De, de, sí. us de usar esos filtros. Pero de pronto vemos que esto esto lo, lo está adoptando una generación de predicadores jóvenes sí. de nuestro contexto que a mí me han contado oye que me, 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 me dijeron la otra vez que, que tal persona eh, cuando la invitas ya te envía un pdf con ciertos requisitos eh, y dices bueno eh, ¿dónde está también la, la humildad eh, con la que comenzaban en el ministerio? ¿dónde está esa disposición y, y bueno, ahora eh, hay personas que, que investigan ¿no? eh, don, cómo te fue en ese lugar, eh, te tratan bien, eh, cuánto te dieron de ofrenda, y, y para poder decir, eh, tomar la decisión de, de ir o no ir. Pero bueno, eh, es un tema muy amplio, la, el tener tarifas, cobrar por predicar. Uh -huh. Pero bueno, no, no, no lo hagan, no lo hagan eh, los, los predicadores que estén escuchando. Eh, creo que el poner una tarifa es limitar, en muchas ocasiones limitar lo, lo mucho que Dios nos puede dar a través de muchas formas en eh, una ocasión yo estuve en una iglesia pequeña muy muy pequeña, de las más pequeñas que he estado y, y el, eh, Dios me sorprendió que me dieron una de las ofrendas más grandes que me han dado y son, son enseñanzas que uno adquiere eh, a lo largo de de, de la carrera ministerial que el que paga no es una iglesia no es la tarifa que tú expongas sino el Dios a quien servimos entonces es. Eh, él es el mejor eh, proveedor para cada uno de nosotros hemos estado tú y yo Juan, en muchos eventos eh, escuchando muchos sermones nos ha tocado compartir asiento eh, al escuchar Grandes sermones, pésimos sermones, eh, sermones inolvidables y sermones que se olvidan lo más pronto. <risa> eh, pero hablando de esos sermones impactantes que nunca se olvidan, eh, cu ¿cuáles han sido esos esos sermones que tú dices, oh, me acuerdo de esa ocasión, eh, ese día de tal predicador en tal evento, eh, nunca se me va a olvidar?
1: Ok, de, de momento puedo mencionar este a, como predicador que ha marcado, que siempre da un buen mensaje y, y estoy hablando de, de Jim Masurek. Jim Masurek. O sea, Jim Masurek, eh, la verdad que siempre que lo escucho es una joya. Este, la primera vez que yo lo vi fue en Veracruz, ya en el, en el año 2016. Entonces ya más adelante le perdí la huella por unos años y, y luego este, lo empecé a ver en diferentes eventos. Pero eh, lo, en el año pasado, el año 2022, en, en un evento en Coahuila, mm, pues, en fue, fue, fue increíble cómo el señor usó, ahí estabas tú también, eh, cómo, fue increíble el mensaje que nos... Entregó cuando la gloria se va y cuando la, la gloria regresa. O sea, no se me, ni siquiera se me olvida el nombre. Brutal, y, del, del libro de, de Ezequiel. Sí, y, y, o sea, el mensaje, o sea, brutal, o sea, fue una joya homilética, pero la manifestación del Espíritu Santo que hubo en ese lugar, o sea, todavía fue un, una, un regalo del cielo. Y, y o sea, Jim Masure, que es uno de los genios del púlpito de, de estos tiempos, se paró Kitim Silva y lo, lo, lo elogió, o sea, ya, ya decir esas cosas ya es, ya que Kitim Silva te admire tu mensaje, dices tú, pues eso, eso es que estuvo de otro nivel, y otro de los predicadores que ha sido muy destacado, que nos ha tocado escuchar y, y que yo admiro bastante es el pastor César aradillas mm. yo lo considero un genio de la predicación yo lo es uno de los predicadores que yo escucho en YouTube ahí él, él sube predicaciones cada semana y, y sí 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 es una influencia para mí en, en muchos sentidos pero en especial hay dos mensajes que él ha compartido uno fue en mazatlán ya se fue en el 2012 sí y el último, ¿Un en, en un concilio, eh, entonces, el, y el otro fue el año pasado también, en, en Puebla, si no me equivoco, este, no, en León. En León, en, en, en otro concilio. En, en otro concilio, sí. o sea, yo creo que él nomás ha predicado dos veces en concilios, sí. y ha llegado, este, con una bomba y habló de la sangre de Cristo. Sí. Entonces, o sea, son mensajes increíbles, este... Y, y de momento pudiera mencionar esos dos. Y, y ahora, este en el año pasado también, en, este sí fue en Puebla. Este el, el mensaje que nos compartió nuestro profesio, profesor Miguel. O sea, fue, fue una joya. Lo, lo que escuchamos ahí. O sea, fue un. Al, algo épico. Este, pero para mencionar así de los predicadores que hemos escuchado de todo, esos son mensajes inolvidables. Sí, y, y creo que
0: es, es un son, son, han sido mensajes completos, sí. eh, con una carga teológica pesada, con una aplicación del texto precisa y sobre todo con una gran manifestación del Espíritu Santo en los altares. Eh, han sido experiencias muy buenas, eh, creo que coincidiría igual en un par de ellas, eh, de grandes mensajes, grandes mensajes de cada uno de ellos, y, y, y hay un mensaje justo de, del pastor César Aradillas, que seguro algunos lo han escuchado, si no también encuéntrenlo ahí en, en YouTube, eh, que tiene un nombre muy peculiar, eh, Saúl el mata gigantes no sé. y igual es un mensaje fuera de serie que... Lo he escuchado en como tres veces y, y nunca deja de sorprenderme. Eh, es un mensaje increíble, que se lo recomendamos ahí para que lo escuchen, pero eh, cómo eh, poder lograr poner esa, esos títulos eh, comienzan a abrir la imaginación del oyente y al momento de que se empieza a exponer la idea... Llega un punto donde la, la mente explota y, y comienza a adquirir toda la riqueza de la palabra de Dios. Porque habla de, de Saúl el matagigante. Saúl, aquel rey que mató el gigante que estaba en el corazón de Saúl. Aquel que pudo convertirse en el asesino de Goliat. Pero que mató ese, a ese hombre valiente. Que lo mató con orgullo, con temor y bueno, tuvo, tuvo que salir surgir un David para que estuviera sí. eh, el, 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 el poner títulos a los sermones también es un arte, sabes en lo personal yo, yo no suelo ponerle títulos se me complica bastante, sí. eh, pero recuerdo que tú hace muchos años eh, eh, creaste un sermón y le pusiste un, un nombre, un título muy atractivo eh, en busca de la fama, ¿no? o algo así de, de la fama eh, ¿por qué es importante titular los sermones? como eh, tú predicaste en el campamento eh, el Cristo carismático y, y son títulos que como mencionamos eh, empiezan a exponer una idea y abren la imaginación ¿pero por qué tú dirías que es importante eh, poner
1: títulos? Eh, igual es, esto fue algo que surgió en el instituto bíblico eh, te digo, los profesores que tuve siempre me empujaron a, a desarrollar en mí un, un predicador que trascendiera, y, y, y ellos me dijeron varias varias claves, me dijeron, tú tienes que nombrar tu mensaje en el, en el sentido de que cuando tú, a partir de ese momento, cuando tú te paras en el púlpito, el sermón ya comenzó. Este, no, no es como un tiempo perdido No son vacíos en, 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 en tu performance Sino que ya cuando tú estás ahí Ya estás predicando sin haber Abierto tu boca Entonces tú tienes que empezar diciendo Mi, mi, mi mensaje el día de hoy es tal Para crear expectativa En uh -huh. el corazón del oyente Para quitar aquellos distractores Y, y algo, una clave que siempre me daban Es que tu título no debe tener Más de cinco palabras uh -huh, okay como para que sea fácil de retener, para que las personas, este, inconscientemente en su, en su, en su corazón se empiece a plasmar como un bosquejo, o sea, quede ahí eh, grabado lo que se les impartió. Este, eh, las personas están ahí oyéndote y, y pues la verdad no sabemos, este la trascendencia que va a tener ese mensaje pero pues si sí, desde el principio tú, tú condicionas todo por, para que las personas tengan esa disposición, el mensaje eh, el título del mensaje toma un papel fundamental entonces ya en el asunto práctico hasta para organizar los temas y todo, a veces pasa que te dan el tema, oye quiero que nos prediques de, mm -hmm. del pentecostalismo, oye queremos que, hab que hables de evangelismo, entonces ya desde el título, pues si tú llegas hablando de otra cosa, pues ya habla de que no te no estás prestando atención. Pero este, eh, creo que sí es importante de la manera en la que nos sentamos a, a trabajar eh, todo el mensaje. De una otra manera, llegar al punto de decir, Señor, pues dame un título para esto. Hmm. Este, para que las personas vayan grabando ahí en su mente, en su corazón, ese mensaje que el Señor te ha entregado. Totalmente, totalmente, y, y creo que hemos abarcado muchos
0: temas muy interesantes, muy pertinentes para cada uno de los que pueda escucharlo. Eh, tengo una pregunta, una de las últimas preguntas, ¿el predicador nace o se hace?
1: Ok, <risa> bueno, eh, creo yo que el predicador se hace. Se hace, o sea, ok. Le, yo he llegado a la conclusión porque este decir que uno nace para esto pues suena muy poético pero la verdad yo no nací siendo un predicador, yo nací siendo alguien que, que tenía baja estima, que tenía pánico escénico que no me gustaba ni exponer en la escuela, ni hacer este dramas en el instituto bíblico siempre me gustó estar atrás o abajo entonces eh, es la gracia que te cubre que te hace dejar a lado tus complejos, te hace dejar a lado tus debilidades y te ayuda a que tú puedas un día estar delante de un púlpito. Entonces, yo sin la gracia, sin la misericordia, sin el llamado, yo nunca me hubiera parado ahí. Entonces, eh, todo eso me ha cubierto y me ha llegado, uh, me, ha, me ha ayudado a llegar a ser un predicador. Entonces, yo, yo atribuyo todo eso a la, a la gracia y la misericordia de Dios yo me hice predicador no porque quisiera porque yo a los 15 años yo no quería ser predicador hasta una vez peleando con Dios yo le dije Dios lo, lo último que yo quiero hacer en la vida es predicar uh -huh. y a los 16 años ya estaba predicando entonces el Señor me, me ha dado esta, esta oportunidad solamente por por gracia y y yo soy lo que soy solamente por él. Un hombre
0: dijo, los matemáticos nacen, pero todo el mundo puede aprender trigonometría. Mm. Y, y me, llevó, me llevó mucho a pensar, por eso te preguntaba, porque está este debate sobre si nace o se hace. Hay quienes se inclinan y pudiéramos hablar. Bueno, tú ya hablaste de, de cómo te hiciste pero quizá hablando desde un plano, desde la eternidad, en la mente infinita de Dios, podríamos decir que eh, eh, sus planes siempre sí. estuvieron de que alguien naciera para lo que nació. Uh -huh. eh, y han sido grandes eh, hombres y mujeres a lo largo de la historia que, que uno pudiera también afirmar, es que Él nació para esto. Sí. Y, y bueno, pensando en esa frase que mencionaban, Podemos decir que el predicador nace, pero todo el mundo puede aprender oratoria, por así decirlo, todo el mundo puede aprender a exponer, a comunicar, pero en sí mismo el predicador eh, podría ser alguien que nace, alguien que estuvo en el plan de Dios desde la eternidad para un tiempo específico de la historia, para comunicar un mensaje de salvación a la humanidad. Eh, ha sido muy interesante hablar durante estos minutos eh, sobre todos estos temas todas estas experiencias y vamos a estar concluyendo pero quiero antes de, de darte las últimas palabras decir eh, aquellas palabras de de Martin Lloyd-Jones que hemos venido hablando y mencionando en casi todos los episodios cuando él dice para mí el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué significa para ti predicar?
1: En eh, una ocasión tuve la oportunidad de estar platicando con Itiel Arroyo y, y él me preguntaba sobre qué, qué hacía y yo le mencioné que el Señor me ha dado la oportunidad de predicar en pueblos muy pequeños, en la Sierra de Taromara, delante de cinco o diez personas. Y, y él me dijo, me dijo, oye, ¿sabes tú cuál es el, el predicador más famoso de, de este tiempo? Y yo pues le mencioné varios nombres, ¿no? Pues, uh -huh. o sea, mi, y me dijo, no, dijo, el predicador más importante de estos tiempos es aquel que lo está haciendo en lugares donde nadie lo los está viendo. O sea, justo en este momento, alguien en una selva, en un desierto, en una montaña, está hablando de Jesús, y nadie le va a tomar una foto. Eh, nadie va a saber, nunca, nunca va a tener, este, su foto nunca va a salir en un flyer de que va a predicar. Pero es desconocido en la tierra, pero es famoso en el cielo. Entonces, tú siempre tienes que apuntar para allá, me dijo y, y yo hacía la reflexión eh, es En que muchos jóvenes sueñan con, con ser grandes predicadores y, y sí, o sea, cualquiera puede este, aspirar a eso Pero la grandeza de, de llegar a ser un predicador No la da los números, no la da la fama La grandeza consiste en, en hablar el mensaje del cielo Ahí está la grandeza en sí Entonces vale la pena aspirar a ser un predicador es lo más increíble que me ha pasado en la vida, quiero morir haciendo esto en todos los lugares en donde Dios me dé la oportunidad delante de una persona, de dos o de miles, como ya ha sucedido, entonces creo que este, debiéramos siempre tener esto en mente, mira, muchos jóvenes van a eventos y sueñan con que un día yo quiero estar ahí parado este, delante de las multitudes, pero la realidad es que estadísticamente solamente el 1% llega a ser un predicador de multitudes. El 1% de, de, de total de predicadores, solamente el 1% llega a ser predicador de multitudes. Entonces, la verdad que eh, este, tenemos que ser, eh, tener los pies en la tierra, ser bien, bien humildes y decir, Señor, este, yo quiero predicar, pero realmente quiero hacerlo donde tú quieras. O sea, sí. Porque muchos se frustran cuando no los invitan, muchos están autoinvitándose, muchos están ahí este, viendo la manera de codearse con personas para abrirse puertas o, o incluso tumbando puertas con los puños, uh -huh. pero lo más increíble es cuando Dios te comienza a abrir las puertas, cuando tú este, comienzas a servirle aún con la oposición de mucha gente, aún con... Este, con un montón de prejuicios, con cosas que están girando alrededor. Esa... Qué bonito es que des pasos hacia, hacia ser un predicador entendiendo todo. Mm -hmm. Entendiéndolo todo. Es un panorama muy grande. Este, la predicación es un tema sin fin. Este, pero yo creo que, así como lo dijo Martilo Jones, este, el asunto de predicar es... es, es lo mejor es de lo mejor que me ha pasado en la vida y, y pues este como lo decía al principio la predicación es como un fuego y es como un fuego que no muere sino que cada vez se propaga y se hace más grande en el interior así es
0: muy bien muchas gracias muchas gracias Juan por estar aquí con nosotros en esta conversación eh, unas palabras para despedirte saludos a, a la gente que nos está escuchando eh, que te sigan ahí en en tu Instagram en tu Facebook y gracias por estar aquí unas palabras
1: de despedida no pues a ti Bruno gracias gracias por la oportunidad eh, creo que este es un buen proyecto que ya tuvo un impacto y, y creo que va va a lo grande así que yo te animo a que sigas adelante a que sigas sentándote a platicar con grandes maestros de, de la predicación. Y pues creo que más que algo que sirve para la gente, te está sirviendo bastante a ti. O sea, son experiencias que, que, que estás disfrutando el poder estar en todo, en un montón de lugares que has estado. este Y esto va para más. Así que piensa en el predicador que más te guste y un día estarás con él este platicando y grabando un podcast más Este, a todos los que comienzan a predicar pues eh, busquen a Dios estudien su Biblia, conozcanla. no copies a nadie este, el Señor es el que abre las puertas te motivo a que, a que sigas el camino recto no tomes atajos en esto en el ministerio no hay atajos hay personas que piensan que sí pero la mejor palanca que puedes tener es, es Dios. Y, y así como un día dijo Spurgeon, aunque el sol apague su luz, predicaremos en la oscuridad. Eh, yo bien agradecido de estar acá. Estoy para servirles. Ahí eh, dense una vuelta por mi Instagram, juan.cqm, arroba juan.cqm. Y, y pues gracias Bruno, adelante con esto. Let's go.
0: Pues saludos a todos, nos vemos a la próxima.